0: Hola, soy Adolfo Esteves. Bienvenido a mi podcast de Literatura Universal. Acá encontrarás, entre otros, poesía, poemas, ensayos, mitos, leyendas y novelas. Relájate, atrévete y déjate llevar por el mundo de la imaginación y los sueños. La quebrada del diablo. Cuento del chileno Guillermo Blanco. Fue escritor periodista y profesor universitario, miembro de la llamada Generación de 1950. Nació en Talca el 15 de agosto de 1926 y falleció en Santiago de Chile el 25 de agosto de 2010. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo y la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral. Estudió en el Instituto de Humanidades Luis Campino y realizó dos películas, Gracia y El Forastero, La Quebrada del Diablo. Linkarayen, la hija del Toki, era la doncella más hermosa de la tribu. No solo era bello su rostro, todos decían que era tan graciosa y pura como la flor de la quilineja. Por eso el indio Quiltrapiche la amaba. Desde lejos seguía sus movimientos y sus ojos sonreían cuando ella paseaba en busca de flores para adornar sus largos cabellos negros. Sin embargo, Quiltrapiché sabía que la joven no era feliz. Realmente nadie era feliz desde que un genio maléfico llamado Villán repartió sus demonios en el poblado. Toda la paz y bienestar desaparecieron de un golpe. ¿Cómo trabajar la tierra si desde los volcanes ese dios destructor les enviaba fuego para arruinar las cosechas? ¿Para qué arriesgarse a desobedecerle si luego los castigaría dándoles a beber una pócima que deformaba sus rostros y los hacía gritar con voces más roncas que el más ronco de los truenos? Desde hacía un tiempo, todos, asustados, vagaban sin atreverse ni a mirar las cumbres de los volcanes por temor a mayores desastres. Por las noches el terror crecía. Enormes llamaradas en las bocas de los volcanes Calbuco y Osorno iluminaban el cielo convirtiéndolo en un infierno. Era la advertencia para el otro día al que trabajara algo le podía suceder. Una tarde la tribu se reunió a celebrar un Guillatín las voces de hombres y mujeres y niños se unían en una súplica toda la naturaleza se plegaba a sus esfuerzos se oyó el canto de los pájaros el sonido de las cascadas y del viento y hasta el agua del río se onduló para rogar de pronto algo sucedió el viento dejó de soplar y la tierra seca quedó suspendida en el aire los pájaros se detuvieron en pleno vuelo las aguas se estiraron y el humo insolente de los volcanes retrocedió hasta el fondo de la tierra tan grande era el silencio que sólo se escuchó como latían muy rápido los corazones en espera de lo que iba a ocurrir entonces quién sabe de dónde apareció un anciano jamás había sido visto antes en la tribu caminó hacia ellos levantó una mano a todos y ellos supieron que les iba a hablar y cuando lo hizo, su voz fue tan fuerte que parecía brotar, no de la garganta, sino del espíritu. El demonio que los hace sufrir vive en el fondo del volcán, dijo. Cuando ustedes trabajan, su rabia se convierte en fuego que resbala por las laderas y arruina los sembrados. Pero lo podéis vencer. Un clamor de súplicas se elevó alrededor del extraño. Cuando los hombres callaron, el viejo continuó tenéis que lanzar por su boca de fuego una rama de camelo ahora las voces fueron de protesta ¿cómo nos acercaremos? las llamas del demonio nos quemarían la tierra arde por los costados del volcán el agua hirviente chorrea el anciano esperó a que todos se enmudeciera Solo existe una forma de llegar a la cima debéis sacrificar a la doncella más hermosa y pura de la tribu sacaréis su corazón y lo dejaréis cubierto por una rama de canelo en la cumbre del cerro Pichihuán. su voz se hizo muchísimo más grave todos se acercaron a escuchar entonces descenderá un enorme pájaro tragará su corazón tomará la rama y volará hacia el volcán Sorno. cuando deje caer la rama por la boca de fuego caerá mucha nieve y el demonio se helará la tribu escuchaba en suspenso la voz del viejo fue ahora imperativa cuando levantó su dedo para advertir pero si algún día dejáis que el ocio llegue a la tribu el pillán sabrá aprovechar la ocasión y regresará y el sacrificio habrá sido en vano no bien hubo dicho estas palabras desapareció tan misteriosamente como había llegado entonces el viento dejó caer el polvillo el que estaba suspendido los pájaros volaron sobre las cabezas de toda la gente reunida y el agua se alborotó en las orillas y piché, miró al toquí temblaba hasta los niños adivinaron quién sería la elegida para el sacrificio ñahue, mi dulce Lincarañén, sollozó el toqui. trapiche miró hacia el volcán, pero la niña, sin alterar su sonrisa, se acercó a su padre y tomó la mano del joven indio. No te preocupes, padre, susurró. Muero contenta al saber que terminará tanto horror. Solo pido que no usen lanzas ni cuchillos, que sean las flores con sus perfumes las que cierren mis ojos y que sea quitralpiche y entome después mi corazón a la mañana siguiente cuando el día llegaba con su avalancha de ruidos y luces un cortejo descendió hasta el fondo de una gran quebrada que ya esperaba junto al lecho de flores que él mismo había preparado Lincarayén miró desde lejos y avanzó seguida de las mujeres que lloraban en silencio entre todas la ayudaron a atenderse una arregló su chamal otra extendió los cabellos negros sobre el almohadón de flores. Las voces del campo y de los hombres dejaron de escucharse cuando la niña y Kitaralpiché intercambiaron una suave mirada. La tribu completa se sentó a esperar. A media mañana vieron empalidecer sus mejillas. Cuando el sol estaba más allá de la mitad del cielo, los párpados caían. Enrojecía el campo y el pecho apenas se levantaba para llenarse de perfumes. Los contornos de los árboles se escondían en las sombras cuando la doncella respiró por última vez. Se adelantó que tralpiché. La mano tembló al cumplir la tarea y con el corazón del Incarayén en sus palmas caminó hacia el toki y se lo entregó. Luego regresó hacia el cuerpo tendido, y sin exhalar una queja, se atravesó el techo con la misma lanza. La tribu lanzó un grito de horror, pero el toki, con la voz quebrada por la pena, dio la orden y alguien obedeció. Un muchacho corrió a cortar una rama de canelo, tomó el corazón y se lanzó a toda velocidad hacia lo alto del cerro Pichijuán. Bajaba cuando el cielo allí apareció un enorme cóndor con sus alas extendidas el ave planeó sin hacer ruido y descendió hacia el corazón que descansaba sobre la roca todos lo vieron engullirlo y también lo vieron tomar la rama de canelo y emprender el vuelo hacia el volcán sorno que rugía en medio de llamaradas dio el cóndor tres vueltas en espiral y dejó caer la rama dentro de la boca de fuego ¡Miren! gritó una mujer su dedo mostraba el cielo. Las nubes negras se arremolinaban. Un frío intenso descendió desde arriba y comenzaron a caer las plumillas heladas. Todo se cumplió tal como el viejo lo anunciara. La nieve cubrió el volcán, Tapó la boca de fuego y el pillán, luego de revolverse de rabia, se quedó quieto para siempre. La tribu pensó que jamás sus ojos volverían a presenciar algo semejante pero cuando regresaron al lugar del sacrificio, el estupor se convirtió en maravilla. De las flores del lecho habían crecido raíces y las ramas entrelazadas formaban un castillo inmenso. La maravilla se convirtió en locura y alboroso al ver pasear entre floridos aposentos al Incarayén y Quetralpiché tomados de la mano y unidos más allá de la muerte. Algunos dicen que es cierto, otros juran que es verdad. El caso es que allá en Puerto Varas sigue intacta la quebrada la llaman quebrada del diablo muchos descienden a contemplar la increíble vegetación que cubre su fondo pero pocos son los que pueden ver el castillo de flores porque solo se hace visible a los que tienen la gracia y pureza de la flor de la quilineja si te gustó piensa en alguien a quien también le agradaría viajar en este mundo fantástico y compártelo